0: En fin, de nuestro mundo moderno, todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Muy buenos días, tardes o noches, desde donde sea que me estés escuchando. Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo de Todo Lógico. El día de hoy nos enteremos un rato a platicar un tema del que poco se habla hoy en día y es ¿Por qué estamos pagando tanto por un dispositivo nuevo? dígase un iPhone, un smartphone, una consola, una computadora o cualquier gadget, y también cómo es que hemos abusado y deformado de la palabra innovación. Pero antes de comenzar, como habrás notado, estoy hablando en plural, y eso es porque en esta ocasión, además de ti, Podcast te Escucha, invité a alguien muy especial en el nombre de los viejos tiempos. Como recordarás, si escuchaste el primer episodio de Todo Lógico, te conté cómo fue que inicié en este mundo el podcasting de la mano de los tecnofantásticos, creado por los redactores del blog de Tecnofanático, y no sabes cuánta nostalgia me trae volver a estar de este lado del micrófono y poder compartir el espacio el día de hoy con uno de los integrantes de aquel proyecto que de alguna manera me introdujo al mundo de la creación de contenido. Se trata de Elias Villagrán, amante de la tecnología desde los 12 años, dicho por él, <ríe> proveniente de Chile, es analista en sistemas y técnico de soporte en Windows y en Apple, Es una trabaja en una universidad privada y fue redactor del blog de Tecnofanático durante 5 años. Hoy por supuesto eh, es mi amigo y ex compañero desde hace ya varios años Y bueno, este, sin más que decir, bienvenido Elias, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás?
1: Un gustazo Daniel, después de harto tiempo O sea, Esta, esta conversación se viene postergando hace, hace meses Estábamos en, en un eterno coqueteo para volver a grabar y se, se terminó dando Con un tema que, que creo que los dos vamos a vamos a desarrollar muy bien porque hemos estado ahí en la tecnología durante harto tiempo, aunque de manera intermitente, pero sabemos de lo que vamos a hablar.
0: Claro, sí, de hecho, pues la verdad es que sí hacía falta, de hecho, bueno, que probablemente tú que nos escuchas no lo sepas, pero <risa> llevamos, como dice Elías, bastante rato eh, jugando con la idea de volver a grabar, de abrirnos un espacio, porque siempre tenemos algo que comentar, como amantes de la tecnología y como... Fanáticos de la tecnología Siempre tenemos algún tema, alguna opinión Y no sé si a ti te pasa Elías Pero luego estás eh, platicando hasta contigo mismo Y says, ojalá tuviera eh, con quién compartir esto Ojalá alguien escuchara este argumento no Y pues sí, como dices, por fin se nos hizo eh, En este proyecto todológico Y bueno, pues a darle,
1: ¿no? Sí, mira... Eh... Yo súper feliz, o sea, tenía la dentro de toda mi jornada de trabajo, yo siempre estoy metido en la tecnología, ya si bien es cierto no estoy en, en tecnofanático fanático. hace algunos meses, eh, creo que la escuela que, que logré tener desde, desde que José Mufarech me dio la, la oportunidad de escribir para su blog, eh, me hizo aún más fanático de la tecnología, y me gusta mucho debatir, eh, cuestionar, de lo que a mí claro. me gusta, o la de que al, finalmente el, el que a ti te apasione algo, te tiene que poner en las dos veredas, en el de aplaudir los, los logros y de criticar la, los errores, porque aquí hay mucho error, y creo que estamos en tiempos de mucho error de las compañías y mucho error de nosotros los consumidores
0: también. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y de ahí, como, como te decía, pues es que, Últimamente estamos acostumbrados a platicar de las nuevas cosas, de qué, qué trae el nuevo teléfono, qué tiene las nuevas cámaras, qué puedes hacer ahora con cierto gadget nuevo. Pero como que se ha quedado un poco de lado eso de platicar, eh, bueno, de criticar sanamente, ¿no? Por supuesto, aquí vamos a tratar de ser lo más neutrales posibles. Va a ser una crítica muy fuerte, muy interesante, porque yo que conozco a Elías y conozco más o menos este estilo de pláticas se va a poner muy muy interesante, hay muchísimo de, de que de dónde tomar y pues qué te parece si vamos empezando, preparé seis puntos los primeros dos son algo más que nada eh, anecdótico y por cierto te recuerdo a ti que nos escuchas que en cualquier momento si quieres revisar alguna cuestión, alguna referencia que te vayamos dejando todo va a estar en el, en el hilo de Twitter de, nuestro, de nuestra cuenta o en nuestra página de Instagram, así que si quieres checarlo o quieres compartirnos tus opiniones, tus experiencias, ya sabes dónde hacerlo, por supuesto. y Bueno, vamos con la primera con el, la primer, con el primer punto. Esta es una pregunta mmm, muy específica y es ¿cuánto es lo máximo que has pagado por un gadget y cuál, cuál fue y por qué? ¿Qué te parece si me platicas tu, tu respuesta y ahorita te platico la mía?
1: Mira, yo nací de, 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 de grandes gastos en cuanto a tecnología. Eh, afortunadamente tuve la, la dicha y el honor de trabajar con, con José Mufarech de Tecnofanático y se mezcló con que si bien es cierto me daba mi gusto y compraba lo que en ese tiempo me gustaba mucho lo que tenía que ver con Xiaomi, me volví un, un fan de Xiaomi cuando, cuando Xiaomi no era conocido en ni ningún lado me lo topé un día por Aliexpress y me encontré que habían audífonos de muy buena calidad, cámaras de acción y, y por otra parte, no me vi la necesidad de muchas veces no comprar porque José me mandaba productos desde allá. Lo mismo, recuerda que al principio le llegaban muchos productos chinos? Muchos de esos, de esos dispositivos terminaron llegando a mis manos. Llegaron teléfonos de gama alta, de gama media, de gama baja. Llegaron cámaras de acción y gracias, gracias a él eh, pude trastear mucho sin gastar tanto, yo creo que lo que más gasté dinero fue en audífonos. Entonces, a mí me encantaban los, los, los audífonos de Xiaomi porque la calidad de sonido era muy buena y tú te encontrabas con el. con que terminabas pagando 10 dólares por un audífono. Y todos te decían, pero ¿de dónde lo sacaste? Desde China. Y Xiaomi sonaba como algo muy chino. Eso que, que tiene mala, mala reputación. Y resulta que terminaron desembarcando en en Sudamérica y ahora son lo que son.
0: Sí, sí, claro, no, pues sí, ha crecido un montón. Ya Xiaomi ya no es lo que era al principio, ¿no? Y yo sí me acuerdo mucho de eso, cuando, cuando me decías, no, es que Xiaomi, el teléfono y el audífono y acá, y la verdad es que sí, creo que todavía transmites mucho ese amor por la marca.
1: Es que es que una marca, es una marca eh, que que hace, es una compañía que hace bien las cosas. O sea, Xiaomi no es tan solo teléfono y accesorios. Tenemos que entender que Xiaomi es el equivalente a lo que puede hacer Samsung en Corea. Tiene una, Exacto, una sí. cantidad de productos enormes y, y esa, eso fue lo que a mí me gustó, porque como yo tenía que redactar muchas veces de Xiaomi, yo veía el trasfondo. Entonces yo a mí me decían, salió la pulsera, la Mi Band, la 1, y yo recuerdo que la tenía a las dos semanas de haberla lanzado en China, me llegó a mi poder, y me había costado algo así como 15 dólares. Y, y hacía tantas cosas que, claro, a esta altura eh, son cosas que ya la superó un, un smartwatch. Pero cuando el concepto de smartwatch no estaba desarrollado, ellos llegaron con, la, con, con esta banda cuantificadora. Que te contaba los pasos, te notificaba de mensajes, te hacía responder llamadas. Incluso te llegaba a. te ayudaba a desbloquear tu equipo, que esa era una función genial. Que tu, si tú utilizabas Windows, bajaba una aplicación. Y si tenías Bluetooth, eh, tenía proximidad. Y una vez que él te sentía cerca, desbloqueaba el
0: equipo solo. Sí. Entonces, no, claro, pues ya no es lo que eran, obviamente, ¿no? Pero pues sí. Creo que eso es lo interesante de esa marca, que hasta la fecha te ofrecen bastante por tu dinero. Eh. Pues digamos que sí, ¿no? Como al final, pues, pues la forma de conseguir algunas cosas que te gustan de otras marcas, en, pero en chiquito y en barato y en muy buena, de muy buena calidad, ¿no crees?
1: Eh, ¿sabes? Pero ¿sabes lo que pasó en el último tiempo? El tema de la... Xiaomi siempre tuvo en mente salir del, de los muros de China, pero cuando uh -huh. salió se encontró con el tema de los impuestos y ahí es donde hoy en día está cogiendo mucho. Eh, acá llegó la tienda de Xiaomi Oficial y los precios que yo Pagaba en su tiempo por un gama alta De un teléfono o un audífono Hoy en día es fácil el doble
0: No, claro Bueno, y hablando de precios, entonces tú ¿Cuál dirías, ya que nos platicaste Que no es tu no te, no, Tú no gastas tanto en tecnología como Algunas otras personas, como a lo mejor mi caso ¿Cuál crees que sea tu gadget Que tú hayas comprado Por el que más has pagado? por el que
1: más he pagado yo creo que fue una tableta de Lenovo que fueron 150 dólares y, y mira que te estoy hablando de 150 dólares para una tableta que hoy en día lleva 3 años y está intacta y funciona muy bien, lo que tú quieres jugar, si quieres jugar, juega y tiene una tableta de 150 dólares súper básica, pero está, sí. tan, está tan bien hecha que el único problema que tenía era que era muy china, porque yo, era, yo todo lo que compraba lo compraba en China y lo compraba por medio de AliExpress. Entonces pasó que esta venía sin los servicios de Google.
0: Mm, ya.
1: Yeah. Entonces hubo que aprender. A... O no. <risas> sí, pero es que sabes que... Yo por eso te digo, a mí cuando me decían eh, el bloqueo de Estados Unidos va a perjudicar a Huawei para mí no era un tema, no, no, Claro, porque claro. Yo, yo llevaba años cuando ya no había mucho método y aún así se le podían cargar de manera externa, entonces hoy en día comprar un dispositivo de Huawei de gama alta, por menos de lo que costaba antes, hoy en día hoy, hoy, hoy es un riesgo que se puede correr, sabes que la comunidad de Huawei va no, a poder claro. soltar la, eh, liberar la versión del, del instalador, un clic y se va a instalar todo.
0: No, pues es que eso que dices es muy muy importante Porque ahora que lo mencionas tienes toda la razón del mundo Fíjate que yo no me había puesto a pensar en eso Cuando escuché lo de Huawei Dije, no, pues ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, pero tienes toda la razón pero,
1: Mira, el, el, el mismo tema Y sin, sin ir más lejos Xiaomi los primeros teléfonos que yo tuve El que compré yo eh, ¿Cuánto me habrá costado? 140 dólares Y también venía sin tienda Y yo podía meterme a la comunidad De MIUI y bajaba sí. un APK, doble clic sí.
0: y se instalaba todo lo de Google Sí, de hecho sí, sí me acuerdo de eso
1: Porque Estoy hablando de seis años atrás, o sea, ni siquiera sí. entonces hoy día Huawei corre con ventajas si hoy en día alguien tiene la duda de llegar a un llegar y, o comprarse el, el Huawei que le llama la atención o un Samsung y por presupuesto quizás mira un poquito más de lejos al Samsung, atrévete con el Huawei, vas a tener un muy buen teléfono y que quizás va a tener que hacer un paso más, pero va a lograr tener lo mismo que tenía antes del bloqueo.
0: Sí, no, pues sí, tienes, tienes razón, sí, es, es un buen punto tomar en cuenta. Fíjate que a, a diferencia de ti, ahí va a estar interesante porque son contrastes muy marcados. En mi caso yo sí me llegué a gastar más, un poquito más de mil dólares por el iPhone X, que es mi gadget más costoso. Y la verdad es que fue entre capricho y un poco compra de impulso. De hecho, si recordarás por aquella época, creo que Todavía existían los tecnofantásticos. Sí, y eh, nos preguntaste
1: a nosotros que, tal, que, te, que te aconsejáramos que qué tan buena idea era comprarse un iPhone. Y, sí. y finalmente terminó siendo una buena opción porque tú estabas viendo el modelo que era más moderno. Tú, tú lo viste el iPhone 10 cuando salió el que venía después. Estabas pensando si te compraba el iPhone 10 o el que venía.
0: Que no, no de hecho
1: Yo me recuerdo que tenía que ver así que no sabía si comprarte el nuevo que había salido o el iPhone 10 y nosotros estábamos no, los presupuestos.
0: Estaba entre el iPhone 8, que era uh -huh. como la opción segura porque ya sabía, ya era un viejo conocido ya sabía que por ser un teléfono ya muy experimentado porque al final pues lo que hizo Apple nada más fue cambiarle un poquito el diseño y sabía que ahí. no iba a tener ningún fallo que no, no había ninguna sorpresa, ¿no? Y decía, bueno, pues podía conseguir ese, ese teléfono por me parece que eran como $650 dólares, o el iPhone 10 que era hasta su momento, y es un es un parteaguas muy bueno para esta conversación. Eh, un iPhone que salía de los $1,000 dólares, que es un smartphone, creo que de los más caros que había en ese momento, y todo el mundo estaba impresionado, ¿no? De cómo es posible que un iPhone de, de $1,000 dólares, y bueno, pues estamos en 2020, y ya $1,000 dólares ya casi no es nada comparado con otros, ¿no?
1: que él fue el la punta de lanza que utilizó Apple para romper el esquema de precios. Sí. Porque era tan especial, traía tantas cosas que hasta el momento nadie lo tenía y era tan exclusivo y era tan único que como era el del aniversario, del décimo aniversario, eh, por eso va a costar mil dólares. Y sin querer, o sea, nosotros sin querer caímos en la trampa porque permitimos que entrara el iPhone 10 y después se metieron todos con la misma idea.
0: Tristemente, sí.
1: Ya, pero eso bueno, va después. Dale.
0: Sí. Y bueno, <ríe> siguiendo la siguiente pregunta, porque sí, esto va a estar muy interesante. En mi caso, voy a irme directamente a mi caso. ¿Val ¿Valió la pena hacer, hacer esa compra? Pues estamos hablando de mil dólares por un teléfono. Digamos, ya siendo objetivos, mil eh, dólares te alcanza para muchas cosas, ¿no? Uh -huh. En mi caso, ¿valió la pena? Yo te podría decir que sí porque yo amortizo mucho el gasto de un dispositivo en función de cuánto lo voy a usar y cómo lo voy a usar. Tengo tres años con mi iPhone, ya esto lo he dicho por muchos lugares, en mi canal, en otros podcasts, en muchos lugares, y sigo diciendo que valió cada centavo hasta el momento, porque tengo ya tres años con él y funciona perfectamente bien, está actualizado, se ve actual, o sea, bueno, valga la redundancia, eh, no le duele nada, todo funciona muy bien, entonces... Valió la pena, obviamente ya eso hubiera dependido de cuánto tiempo me lo hubiera quedado Yo me lo pienso quedar todavía unos dos años más, más o menos Entonces ya si dividimos por decirte algo mil dólares entre cinco años Pues ya estamos viendo cuánto me cuesta más o menos por año, por día Y ya se escucha un poco más decente la cosa, ¿no? En tu caso, ¿tú crees que valió la pena tu, tu tableta? Totalmente, ¿por
1: qué te lo digo? Tengo, estamos hablando una, de una tableta que va caminito a los cuatro años, costó uh -huh. 150 dólares y hasta el día de hoy funciona como el primer día. Eh, estamos hablando, imagínate, son menos de 50 dólares por año para una tableta que sigue viva, en la cual mi hijo puede hacer sus clases online sin ningún problema. Si Sin lentitud puede tener sus videoconferencias sin ningún problema y el, el único problema que tenía es que es una versión china pero siempre tú vas a encontrar en internet la opción para que estas cosas que solo funcionan en China también funcionen para ti. Entonces no, claro. pues son 150 dólares por una tableta que ya lleva, va para el cuarto
0: año o
1: sea, la plata está recuperada de sobra y todavía te le queda tiempo ahí arriba
0: Bueno, es que ahí sí la verdad es que me abres yo creo que no solamente a mí <ríe> me abres un mundo de posibilidades muy buenas, no es que por supuesto, tú sabes mucho del tema, tú sabes cómo moverle a las cosas, cómo darle mantenimiento a un equipo, cómo hacerlo funcionar como a ti te gusta. Y bueno, en tu caso la verdad es que es en parte una revelación porque desde mi perspectiva no es muy común escuchar, eh, no compré un, una tableta china de 150 dólares y todavía la tengo y todavía funciona. O sea, no, es, no estoy acostumbrado a esos términos. A lo mejor porque como consumidor común y corriente, no este, no tomamos muchas cosas en cuenta que a lo mejor tú como profesionista a lo que te dedicas tienes muy claro, ¿no?
1: Mira, por ejemplo, yo tengo el, el, el tema de que una tableta en las mismas condiciones eh, de las que yo tengo, de la que te estoy nombrando, que debe haber llegado con suerte a los 150 dólares, o sea, incluso que pudo darse un poquito más bajo, de las mismas características, pero en Chile, con los servicios de Google, costaba casi el doble. Y esa es una ventaja, porque cuando tú vas a las tiendas chinas, cuando las cosas son eh, de, tan creadas para esos lados, como ciertos teléfonos que salen exclusivamente para el mercado asiático, eh, de repente el lidiar solo con el inglés, porque vienen o en chino o en inglés, te ahorra la mitad del precio de lo que vas sí, a, sí, de, claro. de va a terminar pagando. Y muchos te dirán es que la industria china no es buena. Hoy día todo viene de China. Todo. Sí. Todo. Menos los japonés.
0: Hasta el coronavirus viene de China. Sí,
1: así vienen los murciélagos. Pero te digo, todo lo que hoy se fabrica a nivel mundial en cuanto a tecnología o ha pasado por China o se armó en China o los componentes tienen fabricada allá. Entonces ellos tienen una buena... Y te estoy hablando de Lenovo, que ese es otro, sí. otro tema, que son es una marca que tiene un respaldo. Pero jamás esperarías que una tableta que podía costarte 300 dólares en tu país porque trae los servicios de Google, yo la conseguía para el mitad de precio, instalando una aplicación me ahorraba todo ese dinero. Y ya lleva cuatro años y, estoy, y mi hijo se la sigue, la sigue utilizando. Entonces no, de no, que pues se devolvió hasta el último peso y, te, y la comparación va con que yo muchas veces tuve dispositivos caros. Eh, José me mandaba todos los años casi siempre regalos. Siempre tenía Powerbank, eh, dos celulares, me mandaba un, un, un teléfono para mi esposa y uno para mí. Y esos teléfonos pasaban un año y medio, dos años y se morían porque en realidad la tecnología de hoy en día está creada para durar, salvo honrosas decepciones, eh, para durar dos años.
0: Tristemente, Yo, sí.
1: yo que trabajo en, con un tema de servicio, te, de, de servicio técnico, tengo muchos clientes y me dicen, sí, pero es que ¿cuánto me va a durar un computador? Y le digo, mire, un computador le va a durar, está hecho para durar dos años. Si le dura dos años y un día, está genial. Si le dura cinco años, está genial. Todo eso es esperable. Yo si me puede durar... De, son dos, dos años. De ahí en adelante lo que venga es un regalo. Hoy en día todo claro. es desechable. Entonces, con excepción de Apple. O sea, tú, tú que tienes una computadora... Tú tienes la misma computadora Apple que yo. Así es. Y estamos hablando de una computadora del 2012 que hoy en día sí, funciona.
0: Hecho, para quien no lo sepa, está chistoso porque tenemos más o menos el mismo equipo y el mismo micrófono. Entonces, y la misma actualización sí. de hardware. Exactamente. Sí, ¿no? Y sabemos... Yo, por supuesto Delia sabe muchísimo más que yo, pero sabemos, supimos cómo extender la vida de nuestros dispositivos Y bueno, tremendas joyas que tenemos, ¿eh? porque yo ya no creo que Apple vuelva a sacar una MacBook tan duradera, tan duradera y tan fácil de reparar como esta Son ocho, y, pues, ocho
1: sí. años de vida, o sea, yo te digo, tengo el, el mismo que tuve el MacBook Pro del mid-2012 el último uh -huh. modelo que permite actualizar RAM hasta 16 GB y tener un como disco maestro un disco SSD, o sea una unidad SSD y reemplazar el lector por el disco nativo y quedar. Sí. Yo en este caso yo tengo 750 GB entre los dos entre los dos las dos unidades de almacenamiento y los. En tu caso tú tenías 16, cierto, en, en RAM. ¿O te ocho. quedaste con 8? Ya, entonces quedamos con o la 8. 8 millones sí funciona bien y imagínate. funciona genial. O sea, yo lo tengo como una herramienta de trabajo en la que funciono todo el día con 5 o 6 aplicaciones encendidas y anda una bala. Pero no es, no es el caso de todo. Por eso yo destaco tanto el, lo que me pasó con esa tableta. Invertí muy poco y ya voy por el cuarto año. Se, uh -huh. se pagó todo. Entonces...
0: No, pues sí. Para mí fue una tremenda es un inversión caso. Sí, claro. No, es un caso de aquellos casos que dices, tú qué? ¿Cómo es esto? ¡Qué buena inversión! Y pues hay que saber comprar también, ¿no? Muchas veces también depende de, de saber comprar y saber qué compromisos vas a asumir con ese dispositivo y si estás dispuesto a afrontarlos. Como es el caso, por ejemplo, de las MacBook, como es el caso de la tableta de Elías, de como es el caso de muchas cosas. Por ejemplo, ahí te podría comentar, pues yo igual tuve un iPad durante cuatro años y se fue funcionando un iPad Air 2 se fue funcionando, se fue súper bien. Y fue un caso muy raro porque es una. Es, creo que es el iPad más longevo que existe. Entonces, entre que supe elegir tuve suerte, ¿no? Y todavía se vendió muy buen precio.
1: Yo tengo una historia similar con el iPad Mini. Yo tuve el iPad Mini 1. Todavía está ahí arriba. Y todavía funciona.
0: No, pues sí, disculpen ahí las sirenas. Ah, tranquilo. <ríe> y, y bueno, este, ahora sí vamos a meternos a lo. al tema. Más clave de este, de este capítulo Ya que estuvimos, bueno ya que platicamos un poco de esto Elías, no sé si seguramente sabes Que estás al tanto de que Apple acaba de lanzar unos nuevos iPhones Que uh, cometió varios mmm, Pues no sé si llamarle pecados Pero dieron muchísimo de qué hablar Entre que quitaron accesorios Entre que subieron de precios Entre que yo te puedo decir en lo particular Eh... Que yo ya lo veo imposible comprarme un iPhone del año. Y bueno, por decir una marca, ¿no? Porque no es la única. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos a Samsung que ya también tiene dispositivos que van entre los mil o más de mil dólares. Eh, Motorola por ahí también tiene su, su propuesta de más de mil dólares. Hay mucho de dónde hablar. Entonces, ¿tú qué piensas de todo esto? Estamos hablando de que yo creo que ya los precios ya se volvieron prohibitivos. Ya no sé... Eh, yo a veces me quedo pensando y digo, es que realmente cuesta tanto hacer un teléfono o ya se están haciendo un objeto de estatus
1: mira, yo, yo te voy a, voy a aclarar al tiro yo soy, si, y tú me conoces, yo soy un un seguidor de Apple de mucho tiempo, me encanta la forma en la que hacen las cosas, trabajo con computadora Apple, tengo mi mi, mi MacBook Pro K, la nueva adquisición de mi trabajo que es un, un iMac de 27 pulgadas con pantalla 5K, 24 GB en RAM, que es un, un, un lujo. Pero siempre me he destacado por tener la capacidad de ver lo bueno y lo malo de las, de las cosas que me gustan a mí, sobre todo en el tema de la tecnología. Y hace, yo lo vengo diciendo desde el tema de los fantásticos se nos, está, se nos escapó de las manos el tema de los precios. Y, sí. y, y culpa de eso lo tenemos los mismos consumidores. Yo, claro, yo por supuesto. Yo no nunca fui de, de pensar en tener un iPhone en el bolsillo, no lo vi nunca necesario. Digo, José siempre me tenía con dispositivos Android que cumplían todo lo que ellos necesitaba. Pero, pero tengo muchos cercanos de que año tras año compran su dispositivo, y es algo que nosotros hemos hablado reiteradas veces. Eh, toma el círculo cercano tuyo de todos los que tienen un iPhone. ¿Cuántos ocupan el
0: 50%
1: de lo que da ese iPhone? Y todos, sin ningún problema, desembolsan mil dólares.
0: Claro, no, y eso que dices es muy importante, porque es lo que platicaba con, con Eric de fuera de Itácora, que dices: Bueno, sí, estás comprándote un teléfono. Vámonos ya directamente por decirte al iPhone 12 Pro. Estás comprando un teléfono que en México ya está muy por arriba de los mil dólares. Este. ¿Y para qué lo vas a querer? Yo, yo pienso que solamente valdría la pena gastarte todo ese dinero en el caso de que, verdad, digas, voy a necesitar ciertas funciones de ese teléfono, ya sea porque quieras las cámaras o porque quieras la pantalla o la potencia. Pero como dice Elías, pues, siendo realistas, la mayoría de la gente solamente se compra un teléfono porque se ve bonito, porque le va a abrir rápido el Facebook, el Instagram y el Twitter. Pero no conozco gente que realmente explote su dispositivo ya no digamos que al 100% Al 70% por decirte algo No tengo el gusto De conocer a nadie que tenga Y mira que conozco a muchos con iPhone Y no he visto a nadie que de verdad diga Ah mira estoy usando bien las cámaras eh, Estoy explotando el, el procesador pues, Entonces me puse a renderizar un video aquí adentro eh, Aprovecho que tiene pantalla HDR Para ver No sé para ver algún contenido en ese formato Eh. Pues no, realmente se queda más que nada en... Va a sonar muy feo, pero en decir que como que... Ah, mira, yo traigo lo mejor. Eh, como Más o menos como pasa con los coches, ¿no? Que te compras un Ferrari, por decirte algo, y si vives en una ciudad como la mía, en Ciudad de México, te lo compras más por presumir que otra cosa, porque en tu vida vas a poder correr aquí, porque si no es por un bache, es uh -huh. por un tope, es por un límite de velocidad. Y nada más se queda como, digamos, que anecdótico, ¿no? Compré esto... Porque puedo comprármelo porque está muy bonito, pero no lo vas a usar al 100%. Y no,
1: y aún así, se eh, yo después de que lanzaron, presentaron el iPhone 12, yo como ya llevo un, un, varios meses fuera de redactar de tecnología, me siento con la libertad de sacar las palomitas, el refresco, y ver los canales de YouTube como los que se orientan a defender a Apple y los que atacan a Apple <risa> eh, empiezan a tratar de justificar lo injustificable. Claro. O sea, yo es que... Y ahí es cuando sale el tema de la innovación que es algo que a mí ya me tiene un poquito superado ya. Hoy en día todos hablan de la innovación. Es que Apple innovó sí. con el iPhone 12. Y, y yo de verdad que no veo innovación. Estamos hablando de Apple, una de las compañías más grandes en el rubro de la tecnología móvil. Y se espera que año tras año haya una evolución de cada uno de sus componentes y cada uno de sus, de sus distintos aspectos. Llámese calidad de pantalla, eh, eh, tamaño, diseño, eh, apartado fotográfico. Nosotros como mínimo, como base, año tras año, tenemos que ver un salto con respecto al modelo anterior. Entonces que hoy día me digan que es innovador que las nuevas cámaras o la nue lo, lo, las nuevas modalidades de tomas que tiene es una innovación, no lo es, es una evolución natural de todo eso. A mí me.
0: Claro, no, sí, sí. Sí, adelante, dime.
1: A mí me A mí, díganme que tiene innovación cuando. Y, y ahora sí que tú te vas a acordar de cuando yo. de, mi, de los tiempos de Tecno, de, de tecno Fantástico. Si ya me estoy acordando. <risas> a mí, cuando alguien me venga y me diga, ¿saben qué? Después de largos años de investigación, por fin tenemos un nuevo tipo de batería. Y me van a dejar de vender la carga rápida como la, la panacea, cuando en realidad no es más que un parche de algo que no han logrado solucionar. Uh -huh. Hoy día, si, si hace dos, tres años nos prometieron que íbamos a tener baterías de autonomía de dos a tres días, sin carga, o sea, sin tener que conectarlo a la pared, yo eso es lo que espero hoy, si estamos pagando sobre mil dólares aquí en Chile, sobre un millón de pesos, entonces... Yo eso es lo que quiero, esa es la innovación que, que, el, que la gente tiene que pedir Y llegamos incluso a un momento en el que tenemos que exigir que la innovación vaya en el precio de los dispositivos Porque así sí vamos, así como nos saltamos de los 700 dólares a los 1000 Si no le ponemos freno y, empecé, y seguimos comprando año tras año todo lo que nos quieran vender
0: Claro, bueno es que hay una cosa muy interesante Creo que eso igual lo platicamos en los tecnofantásticos. En este, no sé si te acordarás que decíamos, bueno, es que innovación... Creo que nos acostumbramos tanto a esa época en la que la tecnología era, año tras año, una eh, subida exponencial, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de esas bellas épocas cuando estábamos, por ejemplo, cuando estaba el iPhone 3GS y el 4 fue un cambio impresionante en muchísimas cuestiones. Luego pasamos al 5, al 5S y hasta ahí creo que hasta más o menos como por ahí del iPhone 7 fue donde se empezó a frenar mucho todo esto y fue porque ya llegamos a un nivel de madurez en el que ya no podemos sacar más cosas y, y no, a lo mejor no es que no podamos, sino que también eh, se están guardando sus, eh, pues no sé si llamarlo innovaciones, sino más bien como sus nuevas características o sus evoluciones, se la están guardando para sacarlas poco a poco porque si no se quedan sin material y aparte nos están vendiendo un la palabra innovación más bien como algo de marketing, ya no como lo que realmente significa. Es
1: que está ¿no súper pues? es que manoseada esa palabra y está mal aplicada. ¿Cómo yo le voy a exigir? Porque eso es otra cosa. La gente le exige innovación a Apple, pero por otro lado, y te doy el, el lado de Apple porque es el máximo exponente, o sea, si le criticamos a él, ¿qué queda para el resto? Eh, si hablamos, si le vamos a pedir innovación a Apple y todos los años le estamos pidiendo que nos lance un nuevo dispositivo, ¿Qué espacio le damos para innovar? Porque muchos dicen, bueno, entre cada iPhone tenemos 12 meses. Todos los años Ajá. se presenta en la misma época un dispositivo. Lo que la gente no sabe es de que cuando eh, presentaron, a, por ejemplo, el iPhone 12, ahora hace poco, el próximo iPhone ya lleva 6 meses de desarrollo, 6 sí, claro. meses de diseño, y va a llegar un momento en el que cuando falten 6 meses para la presentación va a entrar en la etapa de producción. Entonces, finalmente nosotros tenemos los primeros seis meses en donde podemos innovar en ciertas características, pero pero no se hace, o sea, que el tener una mejor cámara hoy en día no es una innovación, es algo que por de base tiene que ser, no puede ser la misma cámara que el año anterior, entonces tiene que venir una mejoría en cuanto a eso, la pantalla tiene que tener una mejor tasa de refresco, eh, ¿por qué? Claro. Porque la anterior porque es, es una actualización, no puedes es decir tengo un nuevo iPhone y trae lo mismo que trajeron el año pasado
0: exactamente en... sí de hecho eso es lo que me lo que no me gustaba eh, terminando de contar la historia de mi iPhone 10 terminé comprándome el iPhone 8 y exactamente fue esa la cuestión que sí mejoré un poquito en la experiencia era un teléfono más rápido tenía mejor cámara tenía un poco de mejor batería pero al final sentí que tenía lo mismo sentí que tenía, compré el mismo teléfono otra vez y de paso pagué bastante por él. Y al final fue como terminé en el iPhone 10. Y esa es ahora mi gran preocupación, que eh, yo, por ejemplo, ahorita te digo qué bonitos están los iPhone 12. En lo particular me encanta el diseño, tienen muy buenas características. Hay cosas que sí no puedo decirte que no sean buenas, o sea, que los que sabemos un poco de algunos temas vamos a valorar mucho. Pero al final de cuentas, siento que si me comprara, por decirte algo hoy, el iPhone 12 Pro, ya estoy yéndome a la gama Pro, eh, siento que tendría el mismo teléfono que tengo ahorita. Porque en papel se escucha muy bonito, pero ya en la práctica, pues es casi lo mismo, ¿no? Eh,
1: yo creo que tiene. le diste muy en el clavo cuando hablas de comprar un, un coche deportivo en una ciudad que no está preparada para ese coche, que está lleno de baches y está lleno de, de irregularidades. Puedes tener un tremendo auto, pero si no lo vas a poder correr o sacarle el provecho. Eh, el que seguir gastando una millonada por tener eh, ese vehículo es eh, ilógico ¿en dónde tenemos que llegar hoy día? El, el, los usuarios tenemos que ser un poco más exigentes y no ser tan dejar las ganas de ostentar a un lado, porque si no ponemos control ahora, en poquito tiempo más, pagar 1500 dólares por un teléfono va a ser algo normal Apple, sí. Samsung saben que tienen una base de fans que van a comprar todo lo que ellos lancen, entonces si seguimos aceptando que los teléfonos durante tres años sean prácticamente lo mismo, no es que me van a decir que el nuevo sensor tiene esto, a mí me, me, me gusta cuando me, me, me cuestionan lo que yo digo porque yo le digo, sí, pero es que es casi lo mismo, no es que el nuevo sensor, y dije ya, muéstrame, sácame una fotografía uh -huh. ya, automático, <ríe> sí. entonces de qué ¿Por qué me hablas de tanta, de tanta modernidad y tecnicismo si al final tu teléfono lo terminas usando en modo automático? Y todas las características Exacto. que tú dices tener ni siquiera sabes dónde están. Entonces vas a seguir pagando un millón de pesos aquí en Chile siendo que hay teléfonos que por 600 o por 500 mil pesos hacen lo mismo que ese.
0: No, sí, de hecho qué bueno que mencionas esa parte porque pues pasa que te quedas, digamos... Ya tenemos tantas cosas, tan, tanta tecnología en nuestros dispositivos porque ya al final lo de teléfono ya se quedó como un tecnicismo, ¿no? Al fin y al cabo lo que tenemos es un ordenador de bolsillo como diría el este Isenacode, Sergio de Isenacode y tiene mucha razón y la cuestión es que ya tenemos tantas cosas yo lo veo como una navaja suiza, tenemos tantas cosas que a veces ni siquiera sabemos que las tenemos, o sea yo todavía, imagínate, ya tengo tres años con mi iPhone 10 y tengo ya, yo creo que unos por lo menos unos 6 años usando iPhone, y todavía le sigo encontrando cosas nuevas a mi teléfono. Y eso que yo sí trato de exprimirlo al máximo. Entonces, eh, pues sí llega un punto en el que tienes tantas cosas que ni siquiera sabes que las tienes, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿sabes? Siento yo que sobre todo con Samsung, por decir una marca, que son de esas marcas que se enfocan en ponerte tantas cosas encima, de llenarte el dispositivo tantas cosas. Me recuerda mucho, por ejemplo, el Galaxy S5 que traía hasta sensor infrarrojo para cambiarle a la tele y todo uh -huh. eso, y al final no terminas usando casi nada. ¡Oh, yo sí lo uso!
1: <ríe> los, teléfonos <de> <ríe> los teléfonos de Xiaomi tienen esa característica y tienen infrarrojo, y por ejemplo donde yo trabajo hay mucho televisor hay mucho Smart TV mucho proyector y uh -huh. mucho aire acondicionado entonces todo eso, eh, Xiaomi ha hecho una galería completa de que prácticamente todo lo que funcione con, con, con control remoto tú puedes agregarlo a tu teléfono entonces tiene acceso rápido a, a cien tipos de controles distintos para lo que tú quieras pero a lo que, a lo que iba yo hace un rato es de que ¿Sí? eh, hay hoy ten, el, el, los clientes hoy en día tienen que hacerse un un, un un beneficio a ellos mismos es imperante que lo antes posible la gente deje de comprarle a las grandes marcas por un par de años
0: Or, claro, bueno. Pero ¿por
1: qué te lo digo? Esto, se, esto, esto funciona eh, porque si Apple está vendiendo estos teléfonos tan caros no, te, no porque cuesten caro fabricar o sea, o sean costosos de, de fabricar no, es porque ellos fueron rompieron con el iPhone con el iPhone X o el iPhone 10, la brecha de los mil dólares vieron que la gente saltó arriba del teléfono y dijeron aquí está, tenemos gente que lo compre vendamos nuestro precio en el momento en el que el cli los, los, los clientes dejen de comprar un año la cantidad de dispositivos que Apple espera, Apple se va a ver en la disyuntiva de que para el próximo año inevitablemente va a tener que bajar el precio porque si no los balances no sí, van a sí. dar. Pero es que eso claro, no, es sí. difícil que la gente rompa el, la costumbre. Porque el, el, el fanboy de Apple es demasiado radical. O sea, yo, yo escucho a algunos y, uh -huh. y, y le digo, ¿en serio no le encontréis nada malo a, a, a lo que está pasando? Y son capaces de endeudarse por dos años para pagar un iPhone. Y todavía, bueno. y todavía existe gente que su defensa y su argumento para defender el nuevo iPhone 12 es que al que no le gusta es porque no le alcanza. Hoy en día a todos no alcanza. <risa> Hoy en día a todos nos se alcanza porque eh, todos tenemos, por lo menos ya teniendo mayoría de edad y eh, trabajando un poco, tenemos acceso a crédito.
0: Todos podemos endeudarnos. Claro. No, sí, por supuesto. Mira, de hecho, este, yo pienso que, aparte de lo que tú mencionas, pues ahí el tema es, eh, ahí se me fue la idea, <ríe> que bueno, no, pues sí me dejaste en blanco con eso que me dijiste, <ríe> pero tienes razón, que sí ya a cualquiera le alcanza, pero sí. Eh, es que es complejo
1: el tema, porque hoy en día tenemos por un lado una marca que se alimenta de gente que está, lleva un iPhone, compra el iPhone porque es un iPhone, no por lo que sí, sí. puede significar para para el, para su trabajo para sacar fotografía porque es lo mismo toma 10 personas con un iPhone y ponla a sacar foto y todos sacan foto en automático y, la, y la, la, la la, las mejoras que hizo iPhone para los nuevos para los nuevos modelos tienen que ver con funciones que son un poco más específicas no hay que apretar el botón pues sí entonces eh, mientras sigan existiendo los zombies que compran todo lo que lanzan vamos a seguir subiendo los precios
0: y la... Ah, Ok, sí, ya. Me, acuerdo, ya me acordé que te iba a decir <ríe> Es que me dejaste pensando mucho en, en eso que dijiste De que a todos nos alcanza eh, ¿Sabes qué pasa? Yo siento que también Obviamente todo esto es, al final de cuentas Todo esto es dinero, todo es mercadotecnia Pues es, vivimos en un sistema capitalista al fin y al cabo Donde van a manipularnos para sacarnos el dinero por cualquier medio A cambio de algún producto que a lo mejor valga o no valga mucho la pena y hay un fenómeno psicológico y es que estamos ya normalizando muchas cosas, ¿no? Tanto, si lo quieres ver como sociedad, como consumidor, y como dices, pues ya se nos hace normal, llega un punto en el que ya, nos, ya es normal para nosotros decir, ah, mira, el iPhone X, eh, perdón, el iPhone 12 vale mil dólares, ah, no subió de precio, qué bueno. Pero pues no nos ponemos a pensar en que es la misma tecnología, más o menos, que la del iPhone X hace tres años, entonces nos conformamos con que no suba de precio, entre comillas, porque ya estamos acostumbrados a, esa, a ese modelo de negocio. Y también, como que nos tratan de llegar con, con el orgullo, ¿no? De. Es que ya es. Sobre todo Apple, yo creo que te vende mucho una filosofía de vida, ¿no? Entonces es como que. Podrías comprarte. Yo lo veo así, por ejemplo, yo tengo en la Miro Apple Watch SE. Y me pongo a pensar, digo, bueno, con lo que me cuesta un Apple Watch me compro 7 Mibans y media. Y más o menos me va a servir para lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. Ahora sí que al final, mmm, a mí no me interesa tanto el tema del estatus, pero al final sí es, te sientes un poco más, eh, un poco mejor contigo mismo si lo quieres ver de esa forma, a voltear a tu muñeca y decir, wow, traigo un Apple Watch. Pero ¿no? finalmente
1: y... eso es obra de la mercadotecnia. Eh, seamos súper honestos. El gran, el gran problema que hubo cuando Apple lanzó el primer Apple Watch es de que todos quisieron tenerlo. Y cuando lo tuvieron, <ríe> dijeron, ya, ¿y ahora para qué lo uso? Eh, para ver notificaciones. O sea, me gasté 350 dólares en algo para ver una notificación que me está apareciendo en el teléfono, que también lo tengo al lado. Porque eh, te, recuerda que en ese sí. tiempo dependía el, el teléfono, el reloj dependía del teléfono. Entonces tenía que andar con las dos cosas. Y no es que si vas conduciendo, pero eso es... Era tan poca la utilidad que hubieron muchos adultos... Yo creo que el Apple Watch, el, prim el primer modelo, fue de los que más devolvieron. Porque en Estados Unidos la gente hace uso de, de la ley del consumidor que si no te parece, no te gustó un producto, tienes 10 días para devolverlo. Uh -huh. Entonces devolvieron sí. mucho. El mismo José. José lo compró, fue el primero. Entonces, sí, sí me acuerdo. Y Sofila, y toda la ceremonia que en ese tiempo se hacía, porque más encima era el primer dispositivo... Eh, vestibles de, de la marca y resulta que después lo vendió y tuvo perdió hasta dinero porque no no se entendía para sí, qué. me acuerdo
0: de muchas personas que tuvieron ese problema. Hoy día
1: tú ves, gente, ves jóvenes de 16 años con un Apple Watch eh, nuevo, el último iPhone y todavía no termina la escuela. Entonces dice, ¿en serio él necesita eh. saber a cada rato quién le dio un like en Instagram?
0: ¿Y, claro. ¿Y cuándo bueno,
1: invertiste para poder solo tener notificaciones?
0: Eso que dices es muy interesante porque tú ya lo estás viendo desde el punto de vista de alguien de tu edad y es muy, bueno, es muy buena referencia porque es algo que, por ejemplo, gente a lo mejor de mi edad o un poco más joven no lo vemos, ¿no? Al final, muchas veces hablo de gente más joven que, que yo, por supuesto, eh, pues consigues un dispositivo no por tu trabajo, sino porque tus padres te lo dieron o porque... Alguien te lo dio, ¿no? Y claro, todos queremos lo mejor, pero sí es un buen punto en el que dices, no es la primera vez que lo escucho, aunque sí la primera vez de alguien que sabe de tecnología. <ríe> y sí, es muy interesante porque, pues sí, no realmente creo que sea algo muy necesario para una persona que tiene necesidades básicas, ¿no?
1: Y, y, es, y imagínate, si te vas, ya tener un teléfono tan costoso como un, un iPhone del año suena ilógico desembolsar tanto de dinero para algo que puede hacer con un teléfono que cuesta la mitad, a eso le sumas que los seguidores de la marca compran el reloj y ya después te vas por lo otro que hay otros que no tan solo tienen el teléfono el reloj tienen la tableta y tienen la computadora del año que sí,
0: mm, sí.
1: como dicen por ahí, el que puede, puede pero en serio, claro, no, sí. ¿Lo, comp por supuesto, ¿lo compraste claro que... por, por lo que significa como una máquina para tra para sacarle el desempeño que te da? ¿O porque tiene una manzanita uh -huh. que brilla?
0: Me gusta esa pregunta, fíjate, porque nos llevan a nuestro último a nuestra última pregunta, <risa> valga la redundancia, nuestro último punto. Y es exactamente, ¿qué podríamos hacer como consumidores para evitar caer en esto en este tipo de... Errores que yo creo que al final son. Estás, es un error gastar tanto en un producto que no necesitas, ¿no? Eh, ¿Qué podríamos hacer? Yo, en mi caso, te podré decir, como ya es, platicamos hace un momento, yo antes de hacer una compra, y sobre todo si involucra más de 500 dólares, siempre me. Bueno, en cualquier caso, ¿no? Pero sobre, ya si estamos hablando de más de 500 dólares, ya es algo más. Son palabras mayores, ¿no? Y si analizo muy detenidamente por, para qué lo quiero si realmente lo voy a ocupar y cuánto tiempo lo pienso tener, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, mi última adquisición de ese, digamos que de ese calibre fue un iPad Pro. Creo que ni a ti te había contado eso.
1: No, sí me había <ríe> eh... dicho que estaba viendo cuál te compraba. Ah, sí, cierto, sí.
0: Entonces, al final elegí el iPad Pro de 2018 y lo estudié bastante bien porque dije, bueno, tengo muchas opciones, puedo conseguirme uno usado, puedo conseguirme uno uno de una gama más baja, puedo hacer muchas cosas, incluso llegué a barajar la idea de comprarme el nuevo, y ahí sí tengo que agradecerle a Elías porque me abrió los ojos en muchas de esas cosas, porque sí me dijo, bueno, y realmente para qué quieres un iPad que nada más tiene una cámara de diferencia, ¿no? Y sí, en efecto, entonces, en mi caso te podría decir, yo estudié muy bien para qué lo quiero y estoy pensando en un futuro, estoy pensando en que sea, ahorita lo ocupo para cosas, mmm, pues no muy... Importantes, lo ocupo para arte digital, lo ocupo para lo típico, no para ver Netflix, para ver YouTube, para navegar en redes sociales, y no merece la pena gastarse tanto dinero en esto, pero lo veo como una inversión a futuro, no quizás más adelante, si mi trabajo me lo pide, en vez de llevarme una MacBook de 2 kilos que tienes 5 horas de batería y tienes que cargar a llevar, aparte el, el, la toma de corriente. Y pagar lo que cuestan, que por Dios que Exactamente. Sacan? Pues digo, mejor me llevo un iPad que pesa menos de 500 gramos, mucho menos, eh, que posiblemente ni siquiera necesite llevar el cargador. Y pues ya tengo un, una, un equipo muy bueno, pero pensando en un futuro de aquí a unos 5 años, el iPad Air que yo tenía me duró 4 o 5 años también. Y eso que era el más básico de 16 GB, y nada más por eso lo cambié. Entonces yo pienso siempre en si va a valer la pena ese gasto, por ejemplo... Eh, podría haber dicho, hay muchas cosas que me gustaría comprar, ¿no? Pues, ¿qué te podría decir? Eh, el Apple Watch, ¿no? sin irnos tan lejos, ¿realmente valdrá la pena? ¿Realmente lo ocuparé tanto como, como para desembolsar esa cantidad de dinero? Entonces, eso es lo que yo siempre me cuestiono y, pues, me gustaría saber tú qué opinas, porque yo sé que vas a decirme algo más interesante. <risa> a ver,
1: la visión de las cosas va cambiando... Según la etapa que cada uno vive, yo también si me hubieras dado la posibilidad de trabajar eh, y ser porque tú eres más joven que yo, de estar en tu misma situación, posiblemente ya tendría computadora nueva de la marca Apple, también tendría un iPhone en el bolsillo. Pero pasa que con el tiempo uno va viendo las cosas, la piensa un poquito más. Yo si hoy día soy, soy más práctico. Yo necesito un teléfono. ¿Cuáles son mis necesidades? Yo las tengo súper claras. Y sé que mis necesidades con el equivalente a 250 mil pesos chilenos yo me compro un teléfono que satisface todo. Y me sobra. Pero pasa que hoy en día los que tienen revolucionado el mercado de los teléfonos inteligentes y la tecnología móvil son los jóvenes. Y ahí es donde vamos a tener que empezar a tratar de hacer un poquito de conciencia porque lamentablemente el que ellos compren sin pensar nos está perjudicando a todos. Y cuando te digo perjudicando a todos, incluso a las mismas marcas, porque Apple ellos ven que la están comprando y que el negocio funciona, entonces aceleran la marcha. Pero eso también le da uh -huh. la crítica que cae sobre Apple hoy día o sobre Samsung de que no evolucionan, no evolucionan en esto, en esto otro, es porque Apple le está respondiendo a lo que la gente pide y la gente pide todos los años un dispositivo nuevo. Sí, es lo que claro. tenemos, necesitamos, necesitamos hacer y ojalá que es parte del, del lado del fabricante, cosa que se ve más distinto porque ellos se forran de dinero y mientras se sigan forrando dinero van a seguir en ese juego pero que a lo mejor digan ¿saben qué? no va a haber lanzamientos en dos años y con ese, con ese cambio de mentalidad de, de decir ya no va a haber eh, a 12 meses sino que a 24 meses va a volver a tomar sentido la palabra innovación y así sí. y la gente de verdad va a empezar a sacar provecho eh, de lo que está gastando. Porque hoy en día te cobran... Eh, muchos dicen, tienen, sacan la misma conclusión. No compren el iPhone 12, quédense con el anterior. Porque la sí, diferencia claro. no es mucha. Eso pasa porque están en la carrera de todos los años tener que presentar algo porque todos lo, todo los años la gente quiere comprar algo nuevo. Porque es lo último. claro Pero la, la, la industria ya está... está está de estar recibiendo demasiada crítica porque la verdad es que de innovación hay bien poco
0: pues sí, la verdad es que es muy bueno es muy interesante lo que dices porque si sí, al final el poder está en nuestras manos no o sea, eh, yo la verdad es que lo veo difícil que, que le bajen a su ritmo de producción a su ritmo de lanzamientos pero sí, como dices como nosotros dimos pie a que los precios llegaran a donde están ahorita y a que los lanzamientos se hicieran como están ahorita, también lo podemos revertir, nada más que ahí va a estar más difícil porque ahí es crear conciencia, ¿no? Y es eh, invitar a la gente a reflexionar por qué te estás comprando un dispositivo y para qué lo vas a usar, no nada más porque está bonito y porque tienes el dinero, si acaso, ¿no?
1: Eh, hay, hay, hay harto por mejorar y yo creo que es un paso que tiene que dar eh, todas las compañías grandes tienen que dar el paso de darse tiempo, antiguamente no, no todos los años teníamos eventos de de presentaciones de buques insignia y ahí fue en los momentos en los que mayor eh, sorpresa estuvimos cuando la gente terminaba aplaudiendo de pie lo que se estaba presentando porque en realidad eran cosas nuevas o sea, estuvimos tuvimos el tema del Touch ID, que la gente sí. lo, aplaudó, lo aplaudió a, a rabiar, tuvimos la mejora en el tamaño del cuando empezamos con el tema del, de los porcentajes de pantalla, de, que partimos con unos tremendos márgenes en el caso de, del iPhone y poco a poco se empezaron a desaparecer los márgenes. Uh -huh. Pero hoy en día, ¿qué nos queda? ¿Qué, qué ¿Qué tenemos para decir eh, que hay un salto importante entre el dispositivo del año pasado y este? Yo por lo menos no, no pues, lo veo. No hay mucho. Y más que... Imagínate que hoy día ya ni siquiera es tan importante la ceremonia que había con Apple de que todos los años en septiembre se hacía la presentación. Porque ya es tan poco relevante lo que van a presentar que se puede postergar. Se demostró que se puede postergar.
0: sí. Pues sí, tienes toda razón. La verdad es que en ese aspecto sí. Eh, no hay mucho que mejorar. No hay mucho que recalcar, ¿no? En, en cuanto a mejoras, definitivamente ya no es lo que era. Por lo menos creo que, bueno, estamos tomando en cuenta un mercado que es como, creo que de los más grandes de tecnología, ¿no? Y es eh, los smartphones. Porque quizás si nos vamos otras, a otros ámbitos de este, de este mundo. Quizás hay un par de cosas que sí estén siendo más interesantes y, y no porque sean nuevas Sino porque a lo mejor ya le están dando El curso que deberían de haber llevado no Por ejemplo, el Apple Silicon Que a mí se me hace una apuesta muy interesante eh, Yo sé que estamos hablando mucho de Apple Pero pues es que generalmente si Apple lo hace Los demás lo es van que, a hacer eh, no Ya sabemos es que, ellos, que Apple es el parteaguas de todo Ellos esto.
1: fueron los que partieron con todo esto Si sí, antiguamente Recordarás que los, los teléfonos de gama alta Costaban 700 dólares y no sí. estoy hablando de muchos años, atrás eran 700 dólares no, no y el de mejor configuración 850 y quedábamos ahí pero cuando Apple Ajá. rompió la barrera de los 1000, cuando nosotros pensamos que Apple iba a ser la excepción con el iPhone 10 porque era como lo exclusivo lo del aniversario resulta que todos los demás lo siguieron y, y, y para, sorpre ¿Y y para sí? sorpresa de muchos todos los fanboys, toda la, la, la base de fans que tienen las marcas gran las marcas que la llevan en el mercado fueron a, a pagar 400 dólares más por los teléfonos
0: Pues sí Lamentablemente así es Porque bueno, sin irnos Tanto por los precios, pues todo lo que pasa El jack de auriculares Por ejemplo, ya es que al principio fue la burla De todo el mundo Y todos lo terminaron quitando Quedan muy pocos que lo usan, entre ellos Xiaomi Este... El Notch, mucha gente lo criticó, muchas empresas lo criticaron. Eh, Samsung, y ahora es un estándar. Samsung se. El mismo Samsung, por Le supuesto. hizo comerciales
1: para burlarse de ello. Y resulta que sí. tuvieron que inventar formas para no caer, para poder hacer lo mismo sin caer en lo mismo. O sea, hagamos el hagámoslo en la pantalla.
0: Exacto. Y ahora lo vemos como con, lo, con los accesorios del iPhone, ¿no? Que van a quitar, ya quitaron el cargador y los audífonos. Y ahorita es un escándalo, pero ya no sé ni para qué nos sorprendemos tanto, porque eso, yo estoy seguro de que en menos de un año, todos van a optar por esa misma opción, porque dijeron, ah, pues si el consumidor lo compra, nosotros también lo podemos hacer, si Apple puede, porque nosotros...
1: Claro, no? pero el, el tema era lo que explicaba José el otro día en uno de sus videos. Él decía, yo entiendo que a ti me digas, no te voy a integrar el cargador, porque posiblemente tú tienes un cargador en tu casa que puedo utilizar acá pero que el, la, la caja con la que cargas en tu casa ni siquiera era compatible con el cable que te que te trae este, este nuevo dispositivo, te obligan a comprar uno. Son 30 dólares más que claro. se agrega al cargador, que se agrega todo lo que en sí te hace el set para poder tener, para sacarle provecho a tu teléfono. Son más de 100 dólares más al precio que tienes de base para poder tener todo lo que a ti te ofrecieron en la presentación.
0: Claro, bueno, sin embargo ahí ya tienes que ser responsable como consumidor y ahí ya hace poco vi un video muy interesante, me gustó bastante de Hipertextual que justamente platicaban de eso, que ya depende de cada uno si quieres apegarte a, eh, pues a lo que te ofrece Apple como, pues ya sabes cómo te lo venden, ¿no? con tu cargador blanquito, con tu MagSafe y todo o si quieres explorar un poco más, como creo que es tu caso y optar por otras cosas que inclusive a lo mejor se te ofrecen más por menos dinero. Y yo creo que ya eso es responsabilidad de cada quien, ¿no?
1: Lo malo, lo malo de eso es que la, hay, el, hay un grueso de gente que ya se deja llevar por la marca y no la va a soltar. Yo cuando a mí claro. me, yo sé que tú eres seguidor de la marca, pero soy testigo de que eres muy objetivo y, y si tienes que criticar algo lo critica pero yo escucho, yo escucho es. a, a, un, a un grupo importante de gente que, que crea contenido tanto en podcast como en redes sociales y, y que no lo saca de decir de que prácticamente lo que, lo que trajeron, lo que presentó Apple con el iPhone 12 podría venir perfectamente de, de una civilización superior, con un intelecto... Porque lo encuentran todo todo lo que presenta Apple es lo mejor del mundo y no lo es. No lo es. Hoy día ni Apple es el mejor del mundo, ni Samsung es el mejor del mundo. Es más, la cantidad de críticas que tienen encima no es, es precisamente porque no lo son.
0: Sí, por porque supuesto antes
1: el, hate, ¿no? el hate tenía que ver con. Pero es que mira lo que hago yo y mira lo que no haces tú. Hoy en día es. Eh, porque yo llevo este en el bolsillo y tú llevas ahí el otro. ¿Es que, ¿Qué tiene de bueno el tuyo? No sé, pues el último. Claro. Ni siquiera es mucho. Pues bueno sí, tiempo. bueno,
0: pues. Yo quiero dejar esto como una pregunta abierta para ti que nos escuchas. Primero que nada, eh, ¿tú qué harías o no? tú, que, toma, tú que, ¿Cómo harías para hacer una compra responsable? Te invito a que lo reflexiones. Eh, si realmente tú has caído en una compra así nada más por impulso o por gusto o por todo lo que ya comentamos, eh, por el momento ya llegamos al final la verdad es que estuvo muy buena la plática. Me encanta poder platicar con elías una vez más porque ya teníamos bastante rato. De hecho, eh, ten por seguro que si, si tú estás de acuerdo van, vas a estar por acá varias veces eh, aparte de Yo esta. Soy de poeta. Porque hay mucho de qué hablar. Entonces, bueno, eh, por ahora muchísimas gracias por llegar hasta acá. Te dejo esa reflexión que pienses, eh, como te digo... ¿Eres un consumidor responsable? ¿Tú qué haces o qué podrías hacer para cambiar un poquito este paradigma que tenemos en, entre manos? Te invito a que todo eso nos lo platiques en, en nuestras redes sociales, como ya te decía, en la cuenta de Twitter de Todo Lógico y en, el, en, la, en la cuenta de Instagram. Te, como te decía al principio, todo esto que hemos estado platicando lo vas a ver asentado en un hilo, junto con el capítulo que estará subido en sus respectivos lugares, por supuesto, todo esto lo puedes consultar también en la descripción de este podcast. Y, pues, sin nada más que decir, eh, bueno, no sé, Elías, si tú quieres comentar algo más.
1: Agradecerte el, la invitación. Eh, me, me, me hubiese gustado haber tocado hartos temas que son importantes, porque creo que estamos en tiempos en los que es necesario, como se dice en términos futbolísticos, poner la pelota contra el piso. Eh,
0: claro. Hay
1: que tratar de darle cordura al tema de la tecnología porque estamos en un bucle, por más que la gente vea que se presentan nuevos dispositivos, que tenemos novedades, estamos en un loop por lo menos en los últimos tres años y si seguimos comprando a ciega esto se va a seguir repitiendo, repitiendo repitiendo y de la tan hablada eh, innovación sí. nos vamos a tener bien poco y cuando, yo siempre he tenido la misma tarea pendiente, cuando me digan que las baterías ya no son no van a ser de litio empezamos a hablar de innovación
0: bueno. eso va a ser muy interesante sí,
1: porque ahí vamos a entrar en otra la autonomía siempre ha sido un problema en los dispositivos móviles, hoy en día todos pelean por tener la carga rápida más rápida, pero eso es un, una solución parche un problema que viene, venimos exigiendo de años que se solucione pero ya, tendré... claro, con muchas tecnologías. ya tendremos tiempo para hablar de eso en otro capítulo.
0: No, por supuesto que sí. Ya tenemos tema para unos próximos capítulos. <ríe> pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que qué bonito regresar a esos bellos tiempos de los tecnofantásticos. Nos falta un
1: español. Podríamos invitar.
0: También, sí. No, pues hay mucho. De hecho, tengo muchos invitados en, la, en, en mente. Poco a poco, digo, pues estos son los primeros capítulos, entonces ya poco a poco iremos afinando un poquito el formato, e invitando más personas, esto la verdad es que tengo años con ganas de retomarlo y mejorarlo en cuanto a podcast y pues esto es una, creo que es una buena oportunidad y es un buen momento, sobre todo que ahorita más o menos tenemos la disposición y, la, y el tiempo, entonces bueno... Pues como te decía, muchas gracias por estar acá, tanto a ti que nos estás escuchando como a Elías, nos estaremos viendo en otro capítulo, eh, y te invito a que si todavía no conoces bien qué es todológico, que escuches el tráiler de, de este proyecto, que le cheques también por supuesto todos los otros podcasts de este gran de esta gran red aviario, y a que escuches si quieres y si te llama la atención hay otros temas de los que podemos hablar, hay otras cosas que quizás te llamen la atención dentro de este catálogo que irá creciendo poquito a poquito, en todo lógico, así que sin más me despido, espero que te haya gustado, que te haya dejado algo este, esta plática y me gustaría saber tu opinión todo lo que nos quieras platicar lo que nos quieras preguntar, incluso ya sabes dónde encontrarnos y te deseo muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, la conversación no termina aquí porque nos estaremos escuchando en un próximo capítulo hasta la próxima